0: Глава тридцать седьмая Рис нисколько не сомневался, что гулкое бухание его сердца было внятно для всякого, кто, подобно ему, крался полуночными переходами цитадели. Всю свою солдатскую жизнь он смотрел в лица врагов с седла боевого коня и бросался на них с громким кличем, одетый в броню и отчасти прикрытый мощным телом скакуна. Он привык действовать открыто, о чем бы ни шла речь. Глубокая тишина, царившая кругом, давила на него куда сильнее, чем тьма и общее ощущение ужаса, господствовавшее в императорском укреплении. Двое стражей у двери цитадели не слишком задержали его. Завидев новоиспеченного сотника телохранителей, оба заучено вытянулись, глядя в пространство перед собой. Он шагнул между ними, дружески поздоровался, после чего двумя мгновенными ударами длинного ножа, Рассек горло одному и крутанулся навстречу второму, тот и меча толком поднять не успел, клинок вошел ему в глаз. «Вот так просто», — подумал Рейс. Ребята слишком долго торчали на этом посту и чуть с ума не сходили от скуки. «Когда вообще бывало, чтобы на охранников нападали здесь, в самом сердце дворца?» «Да не в жизнь!» Он призадумался, стоило ли прятать тела. «Мертвый стражник возле двери?» Лучший способ вызвать тревогу. В итоге он затащил обоих в темный угол под лестницей. Может, хоть немного времени удастся выиграть. И вот теперь он спешил незнакомыми коридорами, каждый миг ожидая шумного переполоха. А еще понятия не имел, насколько велика цитадель и где в ней находится император. Если только он и вправду здесь жил. Будь я императором, где бы я поселился, спрашивал он себя. Ответ был очевиден, на самом верху. Ни один император в здравом уме не стал бы жить в подвальных глубинах рядом со зловонными, да еще и подтопленными тоннелями. Так что всякий раз, когда возникал выбор, рис шел вверх. Правда, выбор предоставлялся редко. Цитадель как будто намеренно направляла пришельцев вниз. Коридоры оказывались наклонными и кончались, если не тупиковыми проходами, так темными лестницами, уводившими опять-таки вниз. Примерно через час бестолковых блужданий он оказался определенно ниже того уровня, где начал путь. Проскользнув в никем не охраняемые двери, Рис оказался в огромном пустом зале. Здесь горело множество факелов, но воздух оставался сырым и холодным. Помещение было круглым и не только высоким, но и, так сказать, глубоким. Вдоль стен велась широкая лестница, спускавшаяся к далекому полу. Стоя на самом верху, Рис посмотрел вниз. Судя по всему, единственный выход был именно там, где по полу будто стлался зябкий туман. Рис замотал головой, спускаться туда ему до смерти не хотелось. Он тихо вышел тем же путем, которым вошел. Он-то думал, придется прятаться от слуг и уворачиваться от солдат, примерно как раньше, когда он незаметно следовал за Амитой во время ее ночных вылазок. Однако цитадель выглядела совершенно безлюдной. Нигде ни звука, только предательски громкий стук его сердца, да еще дыхание, тревожившее неподвижный воздух. Рис часто останавливался, вслушиваясь, не шевелится ли вблизи что-нибудь живое. Спустя некоторое время он поймал себя на том, что стал ждать звука в жизни с нетерпеливой надеждой. Он двигался узким и опять-таки сырым коридором. Здесь пахло несвежим мясом и застоявшейся водой. Подходящее местечко для мертвецов, — сказал он себе, — и вдруг осознал, что жутко боится. Борясь с отчетливым побуждением удрать, он вытащил меч. Скрежет металла и ощущение жесткой кожи в ладони ободрили и воодушевили его. А потом он услышал посторонний звук, неторопливый такой, мягкий, скользящий. Он раздавался где-то дальше по коридору, где в промежутках между стенными факелами залегла кромешная тьма. Поняв, что невольно затаил дыхание, Рис заставил себя потихоньку выдохнуть. Потом шагнул вперед с мечом наготове. Его глаза различили в темноте неподвижную тень, и он испытал облегчение. Гулон. Рис перевел дух и почувствовал, как рассеивается судорожное напряжение. У него на пути стоял всего лишь гулон. Время от времени он встречал гулонов на улице города. Этот, правда, был очень крупным. Гораздо крупнее всех, каких он видел прежде, морда зверя находилась почти на уровне его плеча, а на шее красовался широкий золотой ошейник, словно у комнатной собачки какой-то. Гулон взирал на него жутковато разумными, почти человеческими глазами. Длинные ресницы, казалось, подрагивали в сыром воздухе. Зверь не двигался с места. — Брысь! — чуть не со смешком сказал ему Рис, поднял меч — и сделал еще шаг вперед, хотя настоящего намерения обижать животное у него не было. Брыз дороги, паршивец! Гулон стоял на прежнем месте, немало не впечатленный угрозой. было решил протолкнуться мимо него, но задумался, а вдруг цапнет? Зубы-то у Гулонов есть или как? Может, проще убить настырную тварь, да и дело с концом? Однако зря убивать не хотелось, и он стоял в нерешительности. Гулон рассматривал его золотыми глазами, странно похожими на человеческие. Потом зверь приоткрыл пасть и издал негромкий звук, похожий на младенческий плач. Его дыхание отдавало вонью сточных тоннелей. Рис содрогнулся, он опустил руку с мечом и все же решился проскочить мимо гулона. Сделал шаг к стене, зверь одновременно с ним подался в ту же сторону. Рис усмехнулся, поиграть со мной хочешь? Ну что ж, поиграем. И тут Гулона точно с цепи спустили. С невероятным проворством он рванулся вперед, и его челюсти сомкнулись у Рица на горле. В пещерах глубоко под цитаделью полчища крыс прекращали вечный поиск еды и разбегались в разные стороны, пропуская отряд вторжения. Люди медленно продвигались вперед. Хотя дорога сделалась более ровной и твердой, Люди все равно были вынуждены идти по щиколотку в скользкой грязи. Солдаты изо всех сил осторожничали. По правую руку текла целая река густой жижи. Запах стоял совершенно невыносимый. Наделенные крепкими желудками, неподверженные морской болезни, смеявшиеся в плавании над товарищами, теперь страдали в свой черед. Едва ли не каждый вынужден был останавливаться и блевать прямо рядом с тропой. Они несли с собой порядочное количество воды — Индару загодя предупредила, что путь будет долгим, как бы нутру опасно не пересохло. Устала, переставляя ноги, она двигалась замыкающей. Неожиданно солдаты притихли, и отряд постепенно остановился. Индару тоже посмотрела вперед. Сердце упало. Здесь русло потока делало изгиб к югу. Соответственно, половодье нанесли с внешней стороны изгиба громадную кучу всякого мусора, Поди разбери, долго ли все это здесь провалялось, час или год, и поди перелезь. Ничего не получится. Индару посмотрела на другой берег потока, в этом месте недостижимой. Он был удобным и плоским, шага и не хочу. Надо было там пойти, подумала Индару. Джил прокашлялся. Вперед никак, и реку перейти не получится, проговорил он устало. Придется вернуться. В смысле, куда, господин? спросил солдат Петра. «Элайджа», — Джил обернулся к юному проводнику, — «разных путей очень много. Мы думали, здесь будет удобнее всего, но ошиблись. После каждого ливня все в корне меняется. Придется попытать другую тропинку». Это должно было рано или поздно случиться. Индаро напустила на себя такой вид, словно подобная неудача вполне входила в их план. «Вот поэтому мы столько времени на дорогу и отвели». Один за другим воины стали поворачивать обратно. «Осторожнее!» — предостерег Джил. «Под ноги не забывайте смотреть!» С невидимого потолка на голову постоянно капала вода. Грязь, в конец расквашенная ногами, на обратном пути стала еще более скользкой. Джилл знал из опыта, когда приходится возвращаться, всегда невольно спешишь, пытаясь нагнать время. Еще не хватало начать терять воинов прежде сражения. Времени у них действительно хватало, но Индару едва не пало духом из-за задержки. Как же ей не доставало верный Дун В сражениях подруга отличалась редкостным упорством. Теперь, когда ее не было рядом, Индару чувствовала себя так, словно с ее левого бока сняли доспехи. Покинув старую гору, они перво-наперво поехали на ту равнину, где Дун умерла на руках у Фела. Сообща они похоронили ее, уложив лицом навстречу рассвету. Джилл и его люди наблюдали в молчании. Индару привычно произнесла священные слова, поручая Дун богам льда и огня, а про себя еще и о Дуаре, богине павших воительниц. Обе подруги ей поклонялись. И вот теперь, шагая с точными подземельями, Индару мечтала, как однажды, ясным днем, когда война будет окончена, она проскачет, возможно, вместе с Феллом, на маленький южный хутор, где, если им повезет, еще живет матушка Дун, и расскажут ей о мужестве дочери, отдавшей ради города свою жизнь. Глаза Индару обожгли слезы, она поспешно утерла их. Немного приотстав, она дождалась ловчего. Дополнительные лиги, которые приходилось преодолевать, наверняка были для него пыткой. Индару пристроилась к нему, от нее не укрылось, что он отвязал палку, которую вначале приторочил к своему мешку и вовсю пользовался ею, давая отдых правой ноге. «Скоро остановку сделаем», — сказала Индару, понимая, что ему хотелось бы услышать. «Думается, Джил объявит привал, когда вернемся к развилке». «Женщина, ты чего добиваешься?» — мрачно пробурчал он, глядя под ноги. «Назад к лодкам меня отослать хочешь? Дулю! Я лучше сдохну в этой вонючей жопе вашего города, — чем позволю меня беречь, как какую-нибудь бабу. Индару усмехнулась. Он подумал и сердито заулыбался в ответ, сообразив, что сморозил. Вообще-то я собиралась сказать, что перевяжу тебе ногу потуже, если это поможет. Спасибо, обойдусь. Ворчливо поблагодарил северянин. Лучше Гарри-то попрошу. Из тебя, мамаша, как из волчьей обезьяны. Индару подняла брови, и он объяснил. Они пожирают свою молодь, когда приходится туго.  — Я не всех ем, — Индару улыбнулась, — только молоденьких, которые понежнее. Некоторое время они шагали в дружелюбном молчании. Индару сама чувствовала, что по-дурацки привязалась к рыжему северянину. Впрочем, она понимала. Если вилы к горлу и по-другому не получится, хромого бросят в темных тоннелях. Неведомо почему, она вдруг вспомнила Броглана, чью роль в заговоре так до конца себе и не уяснила. Вот бы его суда, с его откровенностью и неистребимым чувством юмора, неужели и он приуныл бы в бесконечной тьме подземных чертогов? Когда, наконец, они оказались у прогнившего мостика и вдалеке снова замерцал мутный дневной свет, Джилл скомандовал остановиться, и отряд расположился на скальном выступе отдыхать. Солдаты отхлебывали из фляг, стряхивали комья грязи с сапог, Джил подозвал к себе Элайджу Сендару. «Куда теперь?» — спросил он. Элайджа извлек из заплечного мешка плана и уже вытаскивал тонкие непрочные листы из непромокаемого чехла. «Вот сюда!» — сказал он, прижимая пальцем бумагу. «Этим путем мы достигнем Дикой Канавы, а по ней и дворца». «Я смотрю, тут должно быть местами затоплено», — нахмурился Джилл. Мы постараемся пройти как можно дальше, а достигнем воды, переберемся повыше. Индару, а ты что думаешь? Думается, лучше выбрать сомнительный путь, чем заведомо непроходимый. Она посмотрела на карту. Дикая канава пролегает высоко. Ее самые сильные наводнения лишь чуть-чуть переполняют. А ведь целых три дня дождь лил. Нам нужна самая сухая тропка, чтобы добраться туда. Элайджа? Джилл посмотрел на юношу. Если верить планам, тот, судя по всему, колебался. Достичь канавы можно множеством способов. Там, где предлагает Индару, проход очень узок. Узкую щель затопит скорее, чем широкий тоннель. Думай, нам сюда. И он решительно указал линию на карте. Я уверен, что помню, как здесь пройти. Индару такой уверенности не испытывала. В том, что Элайджа действительно хорошо знал чертоги, приходилось верить ему на слово. И чем дальше, тем меньше доверия он ей внушал как проводник. Она снова вгляделась в карту, пытаясь уложить в голове путь к дикой канаве. Чувство направления до сих пор никогда ее не подводило. Она знала, что канава располагалась на северо-востоке. Если они будут примерно держаться этого курса, то рано или поздно, что называется, упрутся. И Индару неохотно кивнула. Они снова двинулись в путь. Казалось, он привел их прямиком в преисподнюю. Очень скоро тоннели стали узкими и крутыми. Джилл снова шел впереди, илайджа с охранниками держался посередине, Индару чем замыкали шествие. Под ногами бежала вода, доходившая временами до пояса. Индару обратила внимание, что она была относительно чистой, но зато очень холодной. Вымокшие люди быстро озябли, светильники начали гаснуть, их с трудом удавалось снова зажечь. Индару поймало себя на том, что тоскует по мерцающему факелу в руке. С факелами все же было как-то надежнее. Следуя в тылах медленно продвигавшегося отряда, Индару словчим были вынуждены подолгу дожидаться, пока остальные не перелезут очередное препятствие, иногда в весьма неудобных местах. Каждый раз... Передовые предупреждали об этом, но все равно торчать в холодной воде по часу и более, пока 200 человек не протиснутся сквозь узкую трещину или не влезут снизу вверх по вертикальному колодцу, было тяжеловато. Прежде, живя под землей Индару в основном держалась протаренных путей через верхние чертоги. Она ходила там, подняв над головой факел и держась за рукоять меча, а крысы и жители боязливо убирались с дороги. Взорваться в полузатопленные тоннели, подобно слепому кроту, ей до доселе не доводилось. Она знала, что ловчему приходилось еще тяжелее. Ему не недоставало ее гибкости, к тому же мощные плечи едва пролезали в узкие лозы. Перед очередной сомнительной дырой Индару оценивающе приглядывалась, как-то он справится, не придется ли оставить его одного в темноте. В конце концов, Индару уже готова была решить, все больше не выдержу. Протиснувшись через длинный шкуродер, она вывалилась в просторный зал, где посередине бежала вода. Судя по тому, как ощущалось давление воздуха, они находились в широком верхнем тоннеле. Индару сразу предположило, что они все-таки достигли дикой канавы. Солдаты отдыхали на берегу, поджидая последних. Когда ловчий выпал снаружи, его встретили нестроенным приветственным кликом. Джилл кивнул Индару, потом возвысил голос перекрывая рев воды. «Молодцы!» — сказал он. «Сейчас мы перекусим и часа два отдохнем. Потом двинемся вперед. Дальше должно быть проще». Элайджи сел рядом с Индаро и застенчиво улыбнулся ловчему. «Сюда мы и должны были выйти?» — спросил его тот. «Карта не показывает щелей и трещин, в которые мы пролезали». Элайджи нахмурился. «Но я думаю, что это и есть дикая канава» а значит, направление верное. Меня только удивляет, — заметила Индару, — что в таком важном водосливе вода настолько низко стоит. К тому времени, как мы полезли в пещеры, дождь лил уже несколько дней. — Мне тоже казалось, что в тоннелях будет до потолка, — Элайджи кивнул. — Между тем вода нас ни разу не остановила. Они снова разложили карты и принялись их рассматривать в тусклом свете фонарей. — Если я прав, — — — Мы вот здесь, — сказал Элайджа, прижав палец к карте. — Тогда мы довольно близко к дворцу. Индару всмотрелась. Канава под него не заходит, но пролегает недалеко. Лицо Элайджа казалось бледно серым и просвечивающим, как вода. Индару только дивилась тому, как сумел столько всего выдержать такой хрупкий мальчишка. Ей было очень страшно за него и за ловчего. Хорошенький я, военачальник, — попрекнула она себя. — Беспокоюсь за своих солдат, хотя должна быть сосредоточена на задании. А задание у меня — выручить Фелла и вытащить всех благополучно наружу, чтобы Элайджа, Ловчий, Гаррет и герой Шаскара смогли каждый найти свою дорогу домой. Домой. Когда она думала об этом, память больше не подсовывала ей видений отцовской усадьбы на выступающем берегу. Это она утратила давным-давно. Дом... Это безопасность, надежная и основательная, чтобы ложиться спать без меча под рукой. И еще там должен быть Фелл. Глубоко в сердце она уже знала, сперва она спасет Фелла, а потом Фелл отведет ее в тот самый дом, где бы он ни находился. Они продолжили путь отдохнувшими и повеселевшими, зная, что цель близка. Однако довольно скоро Джилл скомандовал остановку и поднял руку, призывая к молчанию. Склонил голову на бок и стал слушать. Солдаты стояли тихо, пытаясь разобрать, что такое померещилось Джиллу сквозь рев воды. Индару показалось, что она тоже это услышала. Этакое кряхтение и стоны так поскрипывает бревна дома под ударами урагана. Потом Джилл опасливо двинулся вперед — Индаро пошла рядом с ним, держа фонарик высоко над головой. Потом все разом остановились. Несколько мгновений Индаро не могла взять в толк, что же предстало ее глазам. Потом сердце прыгнуло в самое горло. Тоннель впереди был перекрыт почти наглухо. В нем скопилась чудовищная пробка из разного рода мусора и обломков. Лишь с одной стороны вытекал ручеек. Индаро увидела здоровенное бревно, Похоже, при жизни это был большой дуб, намертво заклиненная в узком месте тоннеля. Вокруг него запруда и наросла ветки, сучьи, обломки металла и дерева от разрушенных зданий, куски мертвых тел, по ту сторону скопилась вода. В тоннеле эхом отдавался жуткий стон плотины, подвергавшейся немыслимому давлению. Пока они стояли и смотрели, пригвожденные ужасом, пробка шевельнулась, сдвинулась. Индару явственно увидело, как гнулось запирающее бревно, вот сейчас оно высвободится и полетит прямо в нее, а за ним черной водяной стеной последует смерть. «Назад!» — заорал Жил. Солдаты мигом развернулись и кинулись обратно. Индару едва сумело заставить себя встать спиной к скрипящему ужасу, как будто отвести от него глаза означало дать свободу чудовищной силе запертой воды. Отряд торопился как мог. Все отчетливо понимали опасность, но ни один не поддался панике, никто не сорвался и не побежал. Джилл с Элайджей переговаривались на ходу. Элайджа бросал взгляды по сторонам, и хоть какой-нибудь запасной выход. Индару все казалось, чем дальше они уходили, тем громче становился стонущий треск за спиной. Она упорно говорила себе, это лишь эхо, играющее в тоннеле, Хотя было ясно, прорвись, вода, и у них будут считанные мгновения, чтобы спастись. Потом их сметет точно жучков, угодивших в уличный водосток. Наверху время близилось к полудню. Возможно, где-то в другом месте мир купался в солнечных лучах, но над городом дневной свет заслоняли тяжелые грозовые тучи. Всю страну поливал дождь. На севере, где лежал скалистый берег Малого моря, мокли полевые укрепления двух крупнейших армий, еще сражавшихся на бесконечной войне — Третья имперская горожан противостояла адрезийским волкам. Пир призывания станет первым за полтора года, когда они не схлестнутся в рукопашной. На западе Лила над выступающим берегом, где одинокая лодка дожидалась раненых или отставших солдат, могущих выйти из пещер, лодке предстояло качаться на прибрежных волнах еще сутки, после чего порожняком вернуться в Адрасту. На юге мокли армии Петрасси, удерживавшие леса и горы южных владений города, а с ними и две дамбы, расположенные много выше уровня городских улиц. Вода за ними стояла очень высоко и мало-помалу подтачивала слабеющие основания насыпей. А далеко на востоке дождь шел над цитаделью Старой горы. Теперь там было пусто. Лишь маленькие смуглые женщины весело отплясывали под ливнем, славя свою богиню ту, что давала изобилие землям и омывала лицо мира от крови, пролитой людьми. Когда день начал клониться к вечеру, в городе воцарилась ранняя полутьма. В мглистом сумраке Эмли бежала вдоль широкого ливневого слива, серая вода была ей по щиколотку, тонкие кожаные башмачки громко шлепали, гнавшиеся за нею солдаты производили в десять раз больше шума, Но необъяснимым образом ей все равно хотелось бежать как можно тише на цыпочках. Остановившись, она прислонилась к мокрой стене, и тяжело дыша стала выслушивать шаги преследователей. Никого. Топот смолк. Только журчала вода, вливавшаяся в туннель. Эмли оглянулась. Подземный коридор казался бесконечным. Факела у нее не было, но узорчатые металлические решетки на потолке через равные промежутки впускали лучи бледного света. Было видно, как плескала и брызгала падавшая сверху вода. Из темноты выступали ряды каменных арок, уходившие вдаль, и ни души. Эмли запрокинула голову. Решетка была сущим кружевом из цветов и зверей. Такая чудесная работа и прикрывает сточные люки. Может, она уже забралась под алый дворец? Приятно было осознавать, что годы не ослабили ее способность угадывать направление под землей. С потолка сочился дневной свет, манящий и недостижимый. Мокрый, грязный и меркнущий. Ходу туда все равно не было. Сколько ни прыгай, до решетки не дотянуться. Делать нечего, Эмли двинулась дальше быстрым шагом, чтобы не угнались отягощенные доспехами солдаты. Тоннель пролегал по прямой. Не было ни развилок, ни боковых ходов, где она могла бы спрятаться. Коридор неотвратимо уводил вниз... И это начинало тревожить. Дом своего нового хозяина она покинула вчера рано по утру. Она оставила записку доброму старику, но чувство вины за то, что пренебрегла его гостеприимством, никуда не делось. Ничего, вот кончится этот день, и она вернется к нему, чтобы принести извинения. Горбатый библиотекарь производил впечатление очень приличного человека. Бросив в его доме все свои вещи, она надела теплые штаны — Они были ей велики, и пришлось туго перетянуть их в поясе. Еще она закуталась в несколько рубашек и шерстяных кофт. Какой бы холод ни царил наверху, под землей будет теплее. Прибывая под защитой Бартола, Эм вела жизнь домоседки и совсем не знала городских улиц. Отправившись на рассвете искать памятную водоотводную штольню, она едва не заблудилась. Когда наконец та была обнаружена, у Эмли вырвался вздох облегчения. Осмотревшись, не видит ли кто, она пригнулась и вошла. Как же все здесь под землей было ей знакомо. Девушка уверенно ступала по родному, можно сказать, дому, зная, что это в последний раз. Потом везение кончилось. Она напоролась на дозор, как-то очень тихо тащившись по тоннелю. Наверное, уставшие после долгой смены солдаты направлялись в казарму. Они заметили друг друга одновременно, и вся шестерка с азартным гиканьем устремилась в погоню. Эмли понимала, что ее ловили совершенно не в связи с заговором, даже не потому, что приняли за подземельную жительницу. Солдаты просто увидели девку, поймают, туго придется. Чего доброго и в живых не оставят. Потолок становился все ниже, дневной свет скудел. Эм старалась не поддаться подступающей панике. Оказавшись в полной темноте, она пропадет во всех смыслах этого слова, будет брести ощупью, пока не утонет в темном колодце или не сорвется с предательского карниза, или, доведенная до полного отчаяния, даже обрадуется нашедшим ее солдатам. Потом она заметила пятно света, возникшее на мокром полу, и вновь остановилась. Подняла голову и увидела распахнутый зев вертикальной шахты наружу. Ширины она была такой, что пролез бы и толстяк. Оттуда и сочился далекий жемчужный свет. Оглядевшись, Эмли заметила на стенке прочный железный пруд, быть может, нижнюю скобу лесенки. Быстро сняла с пояса тонкую веревку, похищенную у библиотекаря, вытащила опять-таки уворованный нож и привязала к концу шнура. Поглубже вздохнула, успокоилась и метнула нож, целясь в скобу. Нож отскочил и со стуком упал обратно на пол. Вот тут Эмли и услышала звук, которого опасалась: далекое клацанье подкованных сапог по каменному полу и голоса солдатни, вовсе не думавшей отказываться от погони. Эмли снова бросила нож. В этот раз он даже не долетел до скобы. Девушка подобрала его и попробовала в третий раз. Нож перевалился через пруд и вроде бы надежно застрял в щели между скобой и стенкой. Затаив дыхание, Эмли осторожно натянула веревку, и та вывалилась, нож упал, крепко стукнув ее по лицу, повыше левого глаза. Забыв всякую осторожность, Эмли запрокинула голову и завопила в голос. Звук странно и жутковато заметался между стенами, породил волны в черной воде под ногами и рассеялся в нечистом воздухе подземелья. Смахнув со лба кровь, Эмли сделала еще попытку. Снова попала, и нож опять засел в той же щели. Эмли перевела дух и слегка пошевелила веревку. Нож сдвинулся и аккуратно провалился за скобу прямо в ее подставленную ладонь. Она живо развязала веревку и взяла ее за оба конца. Годы возни с увесистыми кусками стекла дали кое-какую силу ее рукам и плечам. Она без особого труда подтянулась и влезла наверх. Она не ошиблась, в колодце была старая лестница». Несколько мгновений, и Эмли вскарабкалась повыше, втянула за собой веревку и прижалась к стене. Очень скоро, прямо под ней, тяжело протопал дозор. Ни один солдат не додумался поднять голову. Шлепанье сапог по воде начало удаляться. Эмли посмотрела вверх. Вот теперь у нее был выбор. После нескольких часов в тоннеле, где она чувствовала себя крысой, попавшей в трубу, она могла выбирать, как ей поступить спуститься и продолжить искать тюремные подземелья, надеясь, что дозорные ей больше не попадутся, вылезти и попробовать пробраться через дворец? Она очень переживала за Бартола, но сумела убедить себя, что путь наверх наиболее приемлем. Вертикальный лаз был очень старым, стены неровными, можно было найти опору ногам и рукам, но камни грозили вот-вот обвалиться. Ход оказался наклонным что облегчало подъем, зато был слишком широким. По паучке растопырив руки и ноги, Эмли с трудом пробиралась к далекому свету. Конечности начали дрожать от усилия, но ход постепенно сужался, подниматься сделалось легче. Наконец она достигла перекрестка, где сходились сразу три трубы. Упершись ногами в одну стену, а спиной в противоположную, Эмли дала отдых рукам. От усталости щипала глаза — она то и дело сморгивала кровь, сочившуюся из раны на лбу. Отсюда можно было продолжить подъем или выбрать один из боковых тоннелей. Оба выглядели одинаково мрачными. Везде текла вода. Эмли осторожно ополоснула в одном из ручейков грязные пальцы, после чего сунула их в рот, так и есть, дождевая. Она подставила ладони и напилась. В итоге девушка выбрала трубу по правую руку. Она пила воду оттуда, и труба как бы заслужила ее доверие. Доводов весомее все равно не было. Тоннель быстро сузился, продвигаться по нему стало трудней, зато поток дождевой воды усилился. Эмли пришлось отворачивать лицо, чтобы не захлебнуться. Руки и ноги просто криком кричали, но она продолжала двигаться. «Ползи!» — понукала она себя. «Ползи! Ты уже почти добралась!» Дневной свет становится все различимее, и вдруг погас. Она застыла на месте и на какое-то время перестала думать, потом всхлипнула, по щекам потекли слезы, немедленно смытые потоком воды, руки и ноги лихорадочно заскребли по стенам. Эмли ползла вверх, не думая, подгоняемая только страхом. За шумом воды стал различим некий звук. Она узнала его, этот рокот, сопровождаемый скрипом и скрежетом, свет возник снова. Эмли подняла голову, оказывается, она выбралась на самый верх, на уровень улицы. Прямо над ней находилась металлическая с простым рисунком решетка, чуть пошире ее собственных плеч. За ней просматривалось хмурое небо, звук произвела отъехавшая телега. Должно быть, она ненадолго остановилась над люком, перекрыв свет. Эмли подалась еще немного наверх, вытянула руки над головой, покрепче уперлась ступнями и коленями в стенки, осторожно потрогала решетку кончиками пальцев, потом толкнула, крышка люка не пошевелилась. Эмли подобралась еще ближе, налегла крепче, решетка не сдвинулась и на волосок. Из внешнего мира донесся новый звук, да еще какой! Небо над городом разорвал громовой раскат. Ледяной дождь хлынул пуще, струи воды залили обращенное кверху лицо девушки, она захлебнулась, закашлялась и поспешно опустила голову, пряча лицо. Дышать удавалось с трудом. Просунув пальцы между толстыми прутьями, она попробовала привлечь к ее-нибудь внимание. «Помогите!» — закричала она. «Пусть хватают! Ей было все равно. Помогите!» Совершенно неожиданно решетку буквально смела внешняя сила. Протянулась жесткая рука и сгребла ее запястье. Как пробку из бутылки Эмли вытащили из сливы и поставили на ноги. Она заморгала на свет, выкашливая воду. — Ты что там делал, паренек? Дружелюбно осведомился избавитель. Это был бородатый здоровяк с вклокоченной шевелюрой, но, по крайней мере, не солдат. Мокрые волосы Эмли прилипли к голове, вот он в меркнущем свете и посчитал ее за мальчишку. — Прятался прятался от злого хозяина, господин! — выдавила она, виновато потупившись. — Там, внизу! — Да ты утонуть мог, дурень! Хозяин-то твой Кто? Эмли принялась лихорадочно соображать «кузнец». Пробормотала она, надеясь, что мужик удовлетворится ответом. Кажется, она угадала. Здоровяк неодобрительно крякнул «старик Орен, он такой, вот гад ползучий». И очень по-доброму добавил «ты уж потерпи, малыш». «Так от него все равно не спрячешься». И Из дворца стало не выбраться, все ворота заперты. Эмли благодарно кивнула, повернулась и побежала туда, где уже залегли непроглядные тени. У нее точно крылья выросли. Она проникла во дворец.